0: Um și bine ați venit la o nouă sesiune din seara de învățători despre vindecare divină dacă vă mai aduceți aminte am rămas în capitolul 7 care se titula Legea principală a împărăției sau felul cum funcționează împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ și am început să discutăm despre pilda semănătorului din Marcul capitolul 4 versetele 1 la 20 și vorbeam despre, am început să vorbim despre tipurile de pământ și am, răpa, am rămas cu discuția noastră la tipul de pământ pie, uh, uh, spinos, între spin Uh, și vorbeam despre îngrijorare, vorbeam despre uh, că și răciunea bogățiilor și în dorințe pofte după alte lucruri să su- înnăbușă cuvântul și nu ajunge să producă roade. Și vorbeam despre îngrijorare că cuvântul grecesc pentru îngrijorare este mărimna, iar rădăcina acelui cuvânt este merizo, care înseamnă a separa, a divide. Și vorbeam despre acest conflict interior între ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul lui și ceea ce experimentăm pe teren în, în experiențele noastre. Și despre faptul că îngrijorare este tot o credință, dar o credință negativă. Și mai vorbeam, mai spuneam, tot, tot, mai spuneam data trecută că Dumnezeu nu are nevoie de o mulțime de oameni să-L implore sau să-L convingă să intervine sau să facă ceva pe pământ Ci e nevoie doar de doi oameni plini de credință care să agreze între ei pe pământ și Biblia spune că li se va da tot ceea ce vor cere Nu e nevoie de mulțime de oameni care se roge, să se roage timp lungat, pentru ca Dumnezeu să intervină Într-un anume fel și de cele mai multe ori adevărul este că Dumnezeu ne-a dat deja tot ceea ce ne-ar fi putut da Și de multe ori rugăm ceva ce El deja ne-a dat Și atunci nu așteptăm niște răspunsuri care nu vor veni niciodată la rugăciunile noastre Amin? Și astăzi continuăm să vorbim tot despre subiectul acesta îngrijorării Tot despre pământul dintre spini din pilda semănătorului Și dacă aveți biblile pregătite, haideți să citim un prim pasaj de la Iacov capitolul 5, versetele 16-18 Unde spune așa, mărturisiți-vă unii altora greșelile și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mult poate rugăciunea ferventă și puternică a unui om drept. Mult poate face. Ilie era un om cu aceleași sentimente ca noi și s-a rugat insistent să nu plouă și nu a plouat pe pământ 3 ani și 6 luni. Și s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Spune aici că Elie, un om cu același simțăminte ca și noi, s-a rugat insistent sau fierbinte ca să nu plouă. Și știm cu toții că această rugăciune ferbinte a fost acel moment când Ilie s-a dus pe munte să se roage uh, timp de șapte ori Cred că spune Biblia s-a rugat de șapte ori ca ploaia să vină și apoi l-a trimis pe slujitorul lui să vadă dacă a venit ploaia Și slujitorul vine apoi și spune că se vede un norișor ca palma, palma, palma unei mâini Și apoi Ilie se roagă de nou și spune du-te și spune lui Ahab că vine nu-i așa, Aceasta este rugăciunea ferbinte sau insistentă a lui Ilie, nu-i așa? Nu e așa! Fals! Și acum văd cât de, de, de atent sunteți la ceea ce citim și la ceea ce ascultați. Nu e așa! Nu e aceea rugăciune insistentă și ferbinte a lui Ilie. Hai să ne mai uităm o dată în text ce spune la versetul 17. Ilie s-a rugat insistent sau ferbinte să nu plouă și nu au plouat pe pământ 3 ani și 6 luni. Iar apoi s-a rugat din nou. La a doua, a doua rugăciune a lui Ilie, care e de fapt rugăciunea ca să plouă, acea rugăciune de șapte ori, Biblia nici nu mai menționează că aceea a fost o rugăciune fierbinte sau insistentă. Spune doar că s-a rugat din nou. Și haideți să ne ducem în Vechiul Testament, la 1 timp împărați, 17,1, să vedem ambele rugăciuni, prima când Ilie s-a rugat ca să nu plouă și a doua când s-a rugat ca să plouă, să vedem... Diferența dintre ele. Întâi, întâi împărați, capitolul 17, versetul 1. Vedem așa. Și Ilie Tijbitul, care era dintre locuitorii Galaadului, i-a spus lui Ahab: Precum Domnul Dumnezeului Israel trăiește înaintea căruia stau în picioare, nu va fi nici rouă, nici ploaie în anii aceștia, decât conform cuvântului meu. Despre această rugăciune, Biblia spune în Iacov că Ilie s-a rugat fierbinte și insistent. Dar dacă ne uităm mai bine Ceea ce a spus Ilie lui Ahab Nici măcar nu pare rugăciune Este un cuvânt de poruncă Spune Precum Domnul Dumnezeu lui Israel trăiește Nu va fi nici rouă, nici ploaie În anecește decât conform cuvântului meu A fost o poruncă Un cuvânt de poruncă Plin de credință în ceea ce Dumnezeu a spus Iar Iacov numește Această această rugăciune Rugăciune insistentă și ferminte plină de fervoare este o rugăciune simplă, nu repetată, nu îndelungată, nu cu mulți oameni, ci o rugăciune de comandă, de proruncă care a luat ființa imediat. Ploaia s-a oprit. Iar apoi, hai să vedem a doua rugăciune, după 3 ani și 6 luni, când Elie trebuie să se roage pe ca ploaia să vină. La 1 împărați, capitolul 18, și 41 la 45. Și Elie a spus lui Ahab, urcă-te, mănâncă și bea, pentru că este zgomă de ploaie mare. Astfel Ahab s-a urcat să mănânce și să bea Și Ilie s-a urcat pe vârful Carmelului Și s-a plecat la pământ și a pus fața între genunchi Uita, asta ne place noi să facem Să ne punem pe genunchi, să ne plecăm fața între genunchi și să implorăm Și a spus servitorului să urcă acum, privește spre mare Și el s-a urcat și a privit și a spus Nu este nimic Iar el a spus, du-te din nou de șapte ori Și s-a întâmplat a șaptea oră că el a spus Iată, se ridică un nor mic de mare ca o mână de om iar el a spus urcăte și spune lui Aham pregătește-ți carul și coboară ca să nu te oprească ploaia Și s-a întâmplat între timp că cerul s-a negrit cu nori și vânt și a fost o ploaie mare Și Aham s-a urcat în carul său și a mers la Israel. Vedeți aceste, ace, aceasta a fost a doua rugăciune spre care Iacov nu spune nimic că a fost o rugăciune specială Ci doar Elie s-a rugat din nou Dar aș vrea să observați că atunci când Dumnezeu a vrut să aducă ploaie din nou, rugăciunea lui Ilie nu a mai fost așa plină de fervoare și de credință ca prima rugăciune. El a trebuit să se pună capul între picioare și să se roage de șapte ori ca să se zidească pe el însuși și credință. Pe ceea ce Dumnezeu a spus, pentru că așa suntem noi oameni, ne place să credem mai mult negativul, avem acel sentiment de dreptate, că când Dumnezeu spune, nu va plua. iată că nu va ploa și Elie a crezut cu toată inima, dacă când a fost vorba ca să aducă din nou ploaie, a fost mai greu să creadă. A trebuit să se roage de șapte ori până când a văzut o palmă, un norișor și apoi, bineînțeles, ploaia a venit. Dar asta e un lucru, vreau să observăm care este rugăciunea credinței și care nu este. Dar vreau să mai observăm ceva. Că de multe ori ni se întâmplă și nu așa când ne rugăm pentru un oameni bolnavi S-ar putea să ne rugăm să nu se întâmplă nimic Ne rugăm odată, iar nu se întâmplă nimic Vedeți, el a perseverat de șapte ori până când a început să se vadă un norișor La fel ni se poate întâmpla și nouă, dar noi trebuie să continuăm Să ne rugăm până când, chiar dacă vine o mică îmbunătățire Atunci ne încurajăm, înseamnă că vindecarea vine Și continuăm până când vedem vindecarea completă, amin? Uneori s-ar putea să poruncim să se întâmple imediat cum a fost cu cazul când Elie a spus, nu va pluma. Depinde de cât de multă putere lucrează în noi, cât de conviști suntem de cuvântul lui Dumnezeu. În aceeași măsură vom elibera o măsură de putere, care va fi mai mică sau mai mare. Amin? Și nicăieri în Biblie nu ni se spune că dacă ne rugăm destul de mult, atunci vom primi ceea ce dorem. Nicăieri nu spune acest lucru. Că trebuie să ne rugăm mult timp pentru ceva ca să primim ceea ce dorim. Dar Biblia spune la Marcu 11 cu 24 că dacă credem din toată inima și nu ne îndoim, orice vom cere vom primi. Haideți să citim Marcu 11 cu 24. De aceea vă spun, tot ce doriți și când vă rugați să credeți că veți primi și veți avea. Amin? Tot ce doriți când vă rugați credeți că veți primi și veți avea. Nu e nevoie de rugăciuni lungi, de oameni mulți ce e nevoie de credință De un om cu credință Sau doi oameni cu credință Care agrează și se roagă pentru ceva Și lucrurile se întâmplă Când auzi aceste lucruri S-ar putea să spui în sinea ta Asta e prea greu Ia prea mult timp să iei cuvântul Să noiești. Eu vreau ceva repede Adică când ai primit cuvântul imediat Se întâmplă lucrurile Dar nu e așa Din păcate nu e așa Da, ia mai mult timp Și trebuie să medităm Zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu, să-l punem în noi ca să fim pregătiți. Noi trebuie să punem cuvântul din belșug în inimile noastre. Pentru că toată viața, toată viața noastră, tot ce ni se întâmplă în nouă, toate situațiile, toate relațiile, tot ceea ce ni se întâmplă, își are rădăcina în lumea spirituală. Toată viața noastră este spirituală, în realitate. Tot ce se întâmplă în material, în fizic, începe întâi în lumea spirituală, atât negativ cât și pozitiv. Tot ceea ce tu ești astăzi și locul unde ești este datorită a ceea ce ai crezut și ai vorbit ieri Dacă tu vrei ca realitatea ta să se schimbe, trebuie să începi să crezi altceva, să vorbești altceva Pentru că ceea ce crezi în inima ta și ceea ce vorbești creează realități Crează realitățile din jurul tău. De aceea Biblia spune la proverbe să ne păstrăm inima cu toată silința pentru că din ea ies zvoarele vieții. Din ea creezi viața sau realitatea, realitatea lumii tale. Amin? Și contează ce avem în inima noastră. Haideți să mă citim un pasaj de la Luca 10 cu 38 la 42. Spune așa. Și s-a întâmplat pe când mergeau ei că el a intrat într-un sat anume și o anume femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Vorbim tot în contextul îngrijorării și al credinței. Versetul 39 Și ea avea o soră numită Maria care s-a așezat și ea la picioare lui sus și a ascultat cuvântul lui. Dar Marta era coplicită cu multă slujire și venind la el a spus Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să servesc singură? Spune așadar să mă ajute! Dar Iisus a răspuns și a zis, Marta, Marta, ești îngrijorată, marimna, marimna, cuvântul pecesc care am vorbit mai devreme în sesiunea trecută. Marta, Marta, ești îngrijorată, ești mărimna și tulburată pentru multe lucruri, dar un lucru este necesar și Maria a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Vedeți aici, iarăși Marta o vedem îngrijorată, acele îngrijorări ale lumii care năbușă cuvântul. Și ce este interesant este că aici Marta nu este distrasă de la cuvânt cu un lucru imoral sau cu adulter sau cu păcat, ci ea este distrasă de la cuvânt cu un lucru nobil, slujirea, slujirea spirituală. Și spuneam într-o sesiune că chiar și acele distrageri aparent inocente, jocuri pe calculator, filme, slujire, chiar spirituale, nu nu vreau să le pun pe același taler, că nu sunt pe același taler. Dar chiar și slujirea ne poate distrage de la ascultarea cuvântului și a pune cuvântul în noi. Pentru că ne simțim satisfăcuți, simțim că facem ceva pentru Dumnezeu și mergem înainte și credem că vom fi răsplătiți de Dumnezeu și probabil vom fi răsplătiți. Nu spun că nu vom fi răsplătiți, dar foarte importantă este motivația. Și vreau să spun aici chiar și slujitorii ajutoarele care sunt date de Isus pentru biserică, păstori, apostoli, profeți, evangeliști, învățători și aceștia. Nu trebuie să lase slujirea lor sau slujirea o chemare care le-a fost dată să o ia înaintea cuvântului. Și aceștia trebuie să pună cuvântul în ei, să aibă credință ca orice alt credincios. Noi toți suntem chemați să funcționăm în același fel în împărăție, prin credință în cuvânt. Titlul nu îți va oferi nimic în plus. Îți va da o anumită înțelepciune cum să funcționezi în chemarea respectivă, dar în termeni de credință și de viață supranaturală, Toată lumea trebuie să ia cuvântul în ei și să, să manifeste credință ca lucrurile să întâmple. Amen? Așa că nu te culca pe ureche că ești, slujești pe Dumnezeu și ești bine. S-a putea slujirea să te distragă de foarte multe ori și vedem aici cum a distras-o pe Marta și Domnul i-a spus Marte. Marta este îngrijorată, tulburată pentru multe lucruri, dar un singur lucru este important. Vorbeam despre priorita- prioritatea numărul 1 a lui Satan, cuvântul și ar trebui să fie prioritate numărul 1 pentru noi. De un singur lucru, de un singur lucru este nevoie. Ascultarea cuvântului. Punerea cuvântului în inima noastră, pentru că acela este cel că atunci începe să-l credem, și acel cuvânt este capabil să ne salveze aici pe pământ, de boli, de moarte prematură de lucrurile, care, sub care este întreaga lume. Amin? Asta înseamnă salvare, ne trăim, trăim sub, o diferită, sub o lege diferită, legea Duhului de viață în Iisus Hristos, acea lege a Duhului de viață, Duhului recreat, Duhul Sfânt în noi, aceea ne face imuni la lucruri negative ale acestei vieți, Acelea, acea lege a Duhului de viață produce salvarea noastră de boli de blestemești, de sărăcie și de tot ceea ce lumea din jurul nostru experimentează, Amen? Suntem încă în contextul pământului dintre spin. Cu acest tip de pământ spinos Acel cuvânt puternic al lui Dumnezeu Care este fixat în ceruri Este stabilit în ceruri Devine neroditor aici pe pământ Este oare acesta planul lui Dumnezeu? Desigur că nu Iisus, face, Iisus ne clarifică foarte bine acest lucru Cuvântul lui Dumnezeu Care este capabil să vindece anumiți oameni În anumite timpuri Poate deveni neroditor în viața unei persoane cu un pământ între spini. Tu poți fi creștin, mergi în cer, ai scăpat la iad Dar aici pe pământ, dacă ai un pământ între spini și lași alte lucruri să năbușe cuvântul lui Dumnezeu Acel cuvânt care poate îl știi mental sau conștient devine neroditor în viața ta Promisiunile despre care știi mental nu se împlinesc în viața ta Pentru că n-ai lăsat ca inima ta să abunde, să aibă acel cuvânt din belșug și să devină parte din tine Întrebarea este, a cui este vina în acest caz? Este oare vina lui Dumnezeu și a schimbat, s-a răzgândit Dumnezeu în mintea lui cu privire la ce a spus? A decis oare deodată Dumnezeu să facă ceva, altceva ceva pentru că are un plan special cu tine? De multe ori vedem pe Dumnezeu spunând ceva de genul... Chiar dacă ți-am promis că voi lua această problemă de la tine, totuși te voi lăsa să treci pe ea pentru că am ceva special pentru tine, vreau să te fac o persoană mai bună, vreau să te învăț ceva. Oare este Dumnezeu așa? Nu, nu este așa. Dumnezeul nostru nu este așa și trebuie să schimbăm imaginea care ne-am creat-o fa- pentru, față de Dumnezeu pentru că El nu este așa. Noi toți avem la un moment dat tot felul de logici și tot felul de raționamente și aud mereu oameni spunând mai ales oameni care au trecut prin lucruri grele sau prin niște dificultăți spunând ceva de genul, acum când mă uit înapoi îmi dau seama și înțeleg ce a vrut Dumnezeu să facă prin acea boală sau prin acea problemă. Aici a vrut să mă învețe asta, aici a vrut să mă învețe a altceva și abia aștept să ajung în cer și să văd acea persoană cum va încerca să explice lui Dumnezeu însuși ce crede el că Dumnezeu a vrut să-L învețe sau a vrut să facă pe pământ. Va fi foarte amuzant pentru că ne imaginăm tot felul de lucruri care Dumnezeu vrea să ne învețe să ar putea uneori unele lucruri să fie adevărate, nu zic. Poate chiar ți-a vorbit Dumnezeu. Nu denigrez complet. Dar de multe ori ne imaginăm ce vrea să facă Dumnezeu în viața noastră, că vrea să ne învețe ceva și nu stăm pe ce Dumnezeu a vorbit. Anulăm Cuvântul lui Dumnezeu. De dragul unor lucru care ni se par nouă că ar avea sens. Și noi nu trebuie să facem acest lucru. Acum, cum poate Dumnezeu să spună, am văzut în Isaia 55, că cuvântul lui se va, se va împlini întotdeauna, ceea ce el a vorbit nu se va întoarce la el fără roți și va împlini lucrul pentru care a fost trimis. Deci pe de o parte Dumnezeu spune că cuvântul lui se împlinește întotdeauna, iar pe de altă parte vine Isus aici prin această pildă și spune că uneori cuvântul poate deveni neroditor. Și pare contrazice ceea ce Dumnezeu a spus. Dumnezeu a spus: Cuvântul meu se va împlini negreșit. Iisus spune: Uneori, Cuvântul poate fi nerodător să nu se împlinească în viața noastră. Cum se împacă acest lucru? Cum le putem reconcilia? Și sunt mult, multe astfel de lucruri care se, aparent se contrazic în Cuvântul lui Dumnezeu, dar ele nu se contrazic. Este o, o modalitate prin care ele sunt ambele adevărate, dar nu se contrazic. Hai să vedem cum. Cuvântul pe care Dumnezeu l-a vorbit Întotdeauna se va împlini Va împlini lucrul pentru care A fost trimis Dar se putea să nu se întâmple asta în viața ta Până când nu primești acel cuvânt Te ții strâns de el Mai strâns decât orice și orice altcineva ar spune Și mai mai strâns decât oricare alte gânduri care vin la mintea ta Mai mult decât oricare alt raționament sau logică Trebuie să te ții strâns de ceea ce Dumnezeu a vorbit cu privire la tine Să-ți pui în fața minții tale Să te concentrezi să să te fixezi gândurile și atenția asupra ceea ce a spus Dumnezeu Și să spui nu la oricare alte lucruri și să stai pe cuvântul Lui Dumnezeu. Și când praful se așează și tot fumul dispare, rămâi doar tu strâns de cuvânt în picioare. Poate să cadă toți în jurul tău. Tu dacă stai în cuvânt vei sta în picioare, vei rămâne poate singur în picioare, dar vei rămâne în picioare pentru că cuvântul Lui Dumnezeu este atât de puternic încât te poți baza pe El. Amin? Și vedem că psalmul 91 cu 7 spune așa. O mie vor cădea lângă tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Poți să fii singurul, dar de tine nu se va apropia când tu te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu. Și observați în acest verset ce înseamnă ce spune aici, este încredere în cuvânt. Când salmistul vorbește despre aceste mii care cad, la, care cad la, la lângă tine și zece mii la dreapta ta, observați că nu vorbește despre dușmani. Ei sunt lângă tine, vorbește despre camarazii tăi, vorbește despre echipa ta. Cine ar fi aceștia în zilele noastre, în Noul Testament? Alți creștini, chiar creștini născuți din nou. Haideți să așa, o mie de creștini poate să cadă lângă tine și zece mii de alți creștini la dreapta ta de bol, de moarte, primatură, de orice vrei tu, de sărăcie, de blesteme. dar de tine nu se va apropia. De asta nu trebuie să ne uităm din exterior, la alți creștini, la alți oameni, la lui Dumnezeu și să ne luăm după modelul lor tot timpul. să Dacă ei au ieșuat, înseamnă cine sunt eu să, să, să am succes sau să reușesc. Nu gândi așa, pentru că tu nu știi ce cunoaștere au avut acei oameni al Cuvântului lui Dumnezeu, ce au pus în inima lor, ce au crezut cu adevărat, ce au vorbit toată viața de a-i adus acolo. Tu nu știi aceste lucruri. Tu ia-și cuvântul lui Dumnezeu și crede-l și vorbește-l. Și Biblia spune că chiar dacă toți în jurul tău vor cădea, tu vei sta. Amen? Și vedem mai exemplu de celul acesta în, în, în Biblie. Vedem de exemplu că în armata mare a lui Saul, împăratul lui Saul, vine să se confrunte cu armata filistenilor. Și toată acea armată mare începe să tremure de frică în fața lui Goliat. Vă dați seama o armată întreagă poporului Dumnezeu, că Dumnezeu avea legământ cu ei și îi treabă în fața dușmanului. Și vine acest băiețel, David, și începe să se ia de. Băi, Băieți, tu ce cu voi? Voi vă dați seama ce faceți aici? Acești ne tăiați împreună nici măcar care nu au legământ cu Dumnezeu. Dați-i câteva pietre să, 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 să dispară din fața mea. Noi avem un legământ cu Dumnezeu. Și acest băiat, un singur băiat Credință armată, cu experiență cu uh, Aveau arme Și tremurau de frică Iar acest băiat Vine cu credință în legământul lui Dumnezeu Cu el, în legământul pe care Dumnezeu îl avea cu poporul, în ceea ce Dumnezeu a spus Și ia niște pietre orice, or, Mă gândesc cu Orice ar fi funcționat în situația respectivă Pentru că atunci când ai credință Nu contează ce folosești, ce arme folosești Ce, ce unel te și Întotdeauna va funcționa a luat niște pietre și au omorât uriașul și au avut victorie. Un băiețel, unul singur dintr-o armată de mii de oameni. Și nu singurul caz. Știm și o să dau mai târziu exemplul lui Iosar și Caleb. Dumnezeu nu se uită la numere, se uită la credință, fără credință e cu neputință să fim plăcuți Lui, Amen? Și încheie aici cu pământul între spine, haideți să vorbim despre pământul cel bun mai departe la subsecțiunea subsecțiunea 6, vorbim despre pământul cel bun în această pildă asemănătorului și haideți să recitim versetul 20 din Marcu 4 care descrie acest pământ bun și spune așa și aceștia sunt cei semănați pe pământ bun care aud cuvântul, și îl primesc și aduc rod unul 30, unul 60 și unul Acest tip de pământ începe să aducă roadă. Dar observați că acești, acești oameni care se includ în această categorie, nu au primit un cuvânt mai bun. Ei au primit același cuvânt care au primit și celelalte tipuri de pământ. Dar aceștia au avut un pământ bun, au avut inimi bune. Nu cuvântul a fost mai bun, ci inimile lor a fost bune. Și observați că acest tip de pământ aduce roadă, dar chiar și acest tip de pământ aduce roadă în nivele, în etape. 30%, 60%, 100%. Deci, acest tip de pământ nu aduce numai 100%. Din ce cauză? Oare este Isus parțial aici? El decide să dea la unii 30% roadă, la alții 60%, la alții 100%? Este decizia lui Isus? Este decizia lui Dumnezeu? Nu, desigur că nu ci sunt diferite nivele, însă decizia este la noi, responsabilitatea este la noi. Cuvântul este de la toată lumea, la toți care sunt incluși în acest pământ bun, dar ei decid câtă roadă să aducă. 30%, 60%, este ceva progresiv și 100%. Deci nu Dumnezeu este parțial aici. Și vedem că chiar pentru acești oameni care produc 30% de, de roade, de impromisiune Lui Dumnezeu, vedem că doar 30% din lucrurile pe care Dumnezeu le-a vorbit sau le-a semănat în inima lor, doar acelea se împlinesc. Și uh, amintiți-vă că aceștia sunt oameni ai oameni ca Iosua și Caleb. Acum, este Dumnezeu Cel care a decis pentru acești oameni că 70% din lucrurile care El le-a vorbit nu, nu se vor împlini în viața lor Dumnezeu a decis acest lucru Pentru că dacă 30, eu produc 30% roadă Asta înseamnă în mod nefericit Că 70% nu este roadă Nu se împlinesc A decis Dumnezeu acest lucru? Desigur că nu ce, ce s-a întâmplat? Cuvântul uh, cu, corespunzător celor, șap, celor 70%, de, 70% de roade A fost fie furat, fie a fost înăbușit în inima noastră, și n-a, adus, a, n-a ajuns să aducă roadă. A devenit neroditor. 30 30% roditor, 70% neroditor. 70% e cam mult. Și vedem pe acești oameni care au un rezultate în supranatural, primesc răspunsuri la rugăciune, văd 30% de roadă din promisiunile Dumnezeu împlinindu-se în viața lor, sunt atât de bucuroși și exaltați. Și pe bună dreptate, dacă 30% din promisiunile Dumnezeu se împlinesc în viața ta și ai 30% răspunsuri la rugăciune, te descurci destul de bine după standardele creștine, nu-i așa? Dar asta ne spune același timp că 70% din cuvântul Lui Dumnezeu este neroditor în viața noastră Și, și nu primim răspunsul În 70% din situații noi nu primim răspunsul la rugăciune 70% din umblarea ta creștină este neroditoare Și asta este trist, asta nu e bine E mai bine decât mulți alții, mulți alți creștini, dar tot nu e destul de bine Amin? Și Dumnezeu se bucură de 30%, dar așteaptă mai mult, 60%, 70%, 100% și îl vedem pe Isus că menționează 100% intenționat Pentru că el dorește ca noi să știm că e posibil să aducem 100% roadă din cuvântul lui Dumnezeu Și când spun roadă nu mă refer doar la acte de sfințenie, la fapte bune, mă refer la acte de putere, mă refer la vindecare, mă refer la prosperitate, mă refer la binecuvântare pentru tine și pentru alții Nu doar fapte bune, morale aceea, nu, nu doar alea sunt roade. Roadele sunt tot ceea ce. To- toate lucrurile din viața noastră care ni se întâmplă ca urmare a credinței în ce a spus Dumnezeu cu privire la noi. Și cum știm că 100% este posibil? Pentru că a existat o ființă umană care a umblat pe pământ și a crezut tot ceea ce Dumnezeu a spus și a permis ca tot ceea ce Dumnezeu a spus și a vorbit să se întâmple, să se împlinească în viața lui. Cine este acesta? Desigur că Iisus. Isus a umblat pe pământ Prin credințe exact ca și noi S-a putea să-ți fie greu să crezi acest lucru Dar Isus a umblat prin credință El nu a avut nimic special El a umblat ca un om al Dumnezeu Din Vechiul Testament peste care Duhul Sfânt a venit Și a avut nevoie de credință Pentru orice lucru pe care l a făcut. Exact ca și noi Însă el a fost un dezavantaj față de noi Pentru că noi suntem o nouă creație Deja avem Duhul renăscut Avem mult mai multe avantaje decât Isus Când a umblat pe pământ Amen? Și când te confrunți cu munte viața ta care nu vrea să se miște, ai adoptat-o aceeași atitudine care Iisus a adoptat când a trăit pe pământ? Atitudinea care spune nu voi vorbi nimic, nu voi spune nimic decât ceea ce tatăl meu a spus. Nu voi spune nimic altceva din gura mea decât ceea ce tatăl meu a vorbit. Sau spui ceva de genul, ei bine, se pare că în această situație, dacă Dumnezeu vroia ca muntele să se miște, s-ar fi mișcat. Și astfel ce facem? Pune responsabilitate pe Dumnezeu Noi nu mai avem nicio responsabilitate Dacă Dumnezeu vrea să se miște, se va mișca Dar eu nu trebuie să fac nimic Unde spune aceasta în Biblie? Știți, este un cântec faimos de la Hillsong, Mighty to Save Care spune la refren ceva de genul Dumnezeu poate să miște munții Și este adevărat, Dumnezeu poate să miște orice munte dar el nu mai, este, nu mai mișcă munții pentru noi în Noul testament Noi suntem chemați în cuvântul lui să, să mutăm munții Nu el îi mută pentru noi Dacă îi mută uneori s-ar putea să mai mute din când în când O face din îndurare și din cauza că poate nu avem destulă cunoștință Sau poate pentru că iubește pe anumiți oameni și vrea să-i binecuvinteze Dar regula, Dumnezeu în nouul testament așteaptă ca noi să mutăm munții prin vorbirea noastră și am văzut asta în Marc, 11 cu 24 Ceea ce vorbești Dacă spui muntelui să se miște Și crezi din toată inima El se va mișca Dar tu trebuie să vorbești muntelui Nu Dumnezeu Să-l pe Dumnezeu să mute muntele din viața ta Amen. Noi trebuie să mutăm munții Și este extraordinar că Dumnezeu ne-a dat această onoare Să mutăm munții prin vorbirea noastră Prin, prin cuvântul lui vorbit în gura noastră Haideți să citim Evrei 6 cu 12 Care spune așa Ca să nu fiți leneși ci urmași ai celor ce prin credință și răbdare moștenesc promisiunile Prin credință și răbdare moștenem promisiunile Mulți ani la rând am, mi-a scăpat de vedere acest, acest element al răbdării Că Nu e nevoie doar de credință și de vorbire și de poruncă Dar e nevoie și de răbdare ca să intrăm în promisiunea Lui Dumnezeu și ca să moștenim promisiunile este în, același, este în același fel ca, ca un fermier care seamănă semințele în pământ, iar apoi are nevoie de răbdare până acele semințe ajung la coacere și produc roade. La fel este cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient să asculți o predică, să asculți un cuvânt din când în când și apoi pleci mai departe și aștepți peste noapte să întâmple lucrurile. Acea semânță a Cuvântului e pusă din nou și prospătată și împrospătată până crește destul de puternic în tine, devine parte din tine și aduce, aduce roade în afară. În lumea materială. Și sunt așa de mulți creștini în ziua de azi care aduc scuze de ce promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc și caută tot felul de teorii și de idei pe care încă le proclamă și la alții, le promovătesc la alții de ce miraculosul nu mai funcționează azi, lucrurile supernatural nu se mai întâmplă azi și promisiunile lui Dumnezeu nu se întâmplă astăzi și noi trebuie să fim foarte atenți la astfel de oameni, pentru că de fapt ce se întâmplă cu acești oameni este că iau un conflict interior în ei. Dumnezeu Sfânt îi îndeamnă să creadă pe Dumnezeu ceea ce Dumnezeu a vorbit, dar din cauza că lucrurile nu funcționează sau nu au funcționat timp îndelungat, acești oameni simt nevoia să se justifice pe ei însuși cu voce tare într-un mod constant și ai să observe asta. Oamenii care nu mai cred în cuvântul Lui Dumnezeu și în lucrurile supranaturale, în vindecare, ei o să simtă nevoie să justifice pe ei înșiși cu alte teorii în mod constant și cu voce tare și să spună și la alții. Pentru că ei au conflictul acesta interior și nu pot să creadă. Dumnezeu pe de-o parte le vorbește, Duhul Sfânt le vorbește că lucrurile sunt adevărate și că ei trebuie să creadă cuvântul, dar pentru că nu se întâmplă ei adoptă această, această teologie sau această interpretare în care nu mai cred cuvântul Lui Dumnezeu. Și haideți să vă spun și am mai spus și în alte sesiuni Cum puteți ști când auziți cuvântul real al Dumnezeu și nu altceva La Roman 10 cu 17 Biblia ne spune așa Astfel credința vine prin auzire Iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu Biblia spune că credința vine prin auzire Și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu Dacă ai venit la biserică sau într-un loc Și cineva a predicat cuvântul și ai plecat de acolo Crezând cuvântul mai mult atunci înseamnă că ai auzit cuvântul, pentru că credința a venit. Când ai auzit cuvântul, vine credința. Dar dacă ai plecat din acel loc îndoindu-te mai mult, dacă promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini în viața ta sau nu, decât când ai intrat în acel loc, nu-mi pasă câte scripturi au fost citite, câte cuvinte grecești au fost parsate, tu nu ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și acesta este adevărul. Pentru că nu ai primit credință, când auzi cuvântul, tu îl crezi mai mult, ești mai îndrăznesc, plin de adrăzneală, exaltat, pasionat, plin de bucurie, plin de pace, de speranță, de credință, de putere. Și ești gata să împlinești cuvântul Lui Dumnezeu. Și împlinirea cuvântului Lui Dumnezeu nu înseamnă supunere, nu, nu înseamnă numai supunere de niște legi și, înfapte, și fapte morale. Împlinirea cuvântului înseamnă să lucrezi cuvântul Lui Dumnezeu, ceea ce a vorbit să-l manifeste prin în viața ta. Amen Și în viața altor oameni de jurul tău. Și Isus ne ajută prin această pildă asemănătorului. El ne arată acele lucruri care ne fură încrederea și îndrăzneala din cuvânt. Ne, prin aceste patru tipuri de pământ ne arată toate lucrurile care înămbușă n-o cuvântul și nu n-o lasă să ajungă la coacere. Și dacă ai putea vedea planul lui Dumnezeu pentru viața ta, nu contează cât de, cât de multe ori ai greșit sau ai dat-o în bară, nu contează ce trecut ai, nu contează statutul tău socio-economic, nimic din toate aceste lucruri nu contează. Tu poate, Probabil ai leșinat dacă ai ști ce plan măreț are Dumnezeu cu viața ta, cu viața noastră și nici măcar nu am fi capabil să mânuim un astfel de plan. Și po- desigur că de multe ori te-ai, te-ai întrebat în sinea ta, oare poate să fie acesta eu? Dumnezeu are ceva pentru mine? Oare Dumnezeu vrea să lucreze cu mine? Da, Dumnezeu vrea cu tine. Dumnezeu nu are favoriți, nu are oameni special. Dar ceea ce trebuie să faci tu este să stai pe promisiunile lui Dumnezeu. Să stai în cuvântul lui Dumnezeu pentru ca acele lucruri să se întâmple. Tot ceea ce vei face măreți pentru Dumnezeu va fi prin credință. Nu doar ți se va întâmpla așa din senin sau Dumnezeu va face pentru tine. Și tu vor trebui să faci acele lucruri prin credință în cuvânt Asta înseamnă exersarea salvării mântuirii noastre din Filipeni Când spune în Corlea să ne ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur Cuvântul de acolo, duce până la capăt, este exersare, workout Sau a lucra mântuie din interior înspre în afară, în exterior Așa, așa lucrăm și exerțăm salvarea care am primit-o în interior în afară Așa împlinim cuvântul lui Dumnezeu Amin? Haideți să mai citim un pasaj în Iosua 1 cu 8 unde Biblia spune așa Această carte legii să nu se depărteze de gura ta ci cugeta asupra ei zi și noapte ca să ei seama să faci conform cu tot ce este scris în ea Fiindcă atunci vei face calea ta prosperă și atunci vei avea mult succes sau succes bun mai corect Atunci vei prospera, vedeți că Dumnezeu vrea ca să prosperăm să avem succes bun. Dar cum se va întâmpla acest lucru? Atunci când cartea legi, cuvântul Dumnezeu se va depărta de gura ta. Nu de mintea ta, de gura ta. Atunci îți vei face calea prosperă și vei avea parte de mult succes, de succes bun. Există un tărâm promis, o țară promisă pentru noi creștini aici pe pământ, o țară cananului. Acea țară a cananului aici pe pământ este țara în care experimentezi vindecare, sănătate continuă, binecuvântare, prosperitate, victorie. Amin, aceasta este țara promisă, este o țară spirituală aici pe pământ pentru creștini. Dar noi trebuie să luăm această țară prin credință Exact cum poporul Israel a luat țara canalului prin credință A trebuit să lupte și de acolo Noi trebuie să o luăm prin credința în cuvânt În ceea ce a spus Dumnezeu despre noi Și vedem în Vechiul Testament Că din milioane și milioane de oameni Din tot poporul Israel Doar doi oameni au intrat în țară promisă Iosua și Caleb De ce? Pentru că ei au fost singurii Care l au crezut pe Dumnezeu Și au intrat și au luptat curiașii cu și au biruit din milioane, nu știu câte milioane erau atunci Din toate milioanele acelui Dumnezeu nu i-a păsat Și Dumnezeu nu face diferență Vedeți cât de puțini De asta Biblia numește și calea să văd calea strâmtă, Pentru că chiar din numărul creștinilor Foarte puțini găsesc această cale Și intră în această țară promisă aici pe pământ Și experimentează beneficiile Evangheliei Da, cei creștini sunt scăpați de iad Merg în cer N-a spus nimic despre mântuirea lor viitoare Dar aici pe pământ ei nu beneficiază deloc de această salvare mare și vedem că doar doi oameni au crezut și au intrat în țară la fel Psalmul 91 spune că toți poate să cadă în jurul tău dar tu vei rămâne în picioare dacă alegi să crezi cuvântul Lui Dumnezeu vei rămâne în picioare și vei experimenta și vei deveni o minune pentru ceilalți toți se vor mira. ce se întâmplă cu viața ta dar de ce ai așa multe idei de ce prosperi tu așa de mult de ce nu au niciodată că tu ești bolnav de ce? Pentru că pun cuvântul lui Dumnezeu în inima mea și îl cred pe Dumnezeu Indiferent de ce spune lumea Amin? Așa că indiferent ce facem Nu trebuie să ne lăsăm de cuvântul lui Dumnezeu Și în mod regulat să-l punem în inima noastră Pentru că aceasta este lupta credinței Dar este o luptă bună, o luptă plină de, de bucurie O luptă bună a credinței o numește Biblia Lupta credinței este în mintea noastră Și la 1 Timotei 6 cu 12 Biblia spune așa Lupta, lupta cea bună a credinței. E o luptă, dar e o luptă bună care garantează succesul. Apucă viața eternă la care ai, ai și fost chemat și ai făcut o bună mărturisire înaintea multor martori. Apucă viața veșnică. Tu ai primit-o în Duhul tău, dar apucă-o și fă-o să funcționeze aici, pe Pământ. Eliberează, manifestă acea viață veșnică, eternă, care Dumnezeu ți-a dat-o în afară. În, în finanțele tale, în trupul tău în trupul altora, în rugăciune pentru alții, manifestă apucă acea viață veșnică și noi în lupta aceasta credință nu-l pune pe Dumnezeu la colț, nu-i forțăm mâna lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune Dumnezeu însuși, Dumnezeu Tatăl însuși ne iubește și El dorește să avem tot ceea ce El ne-a promis în cuvântul Lui, El caută acel 100% ca orice fermier, El dorește ca 100% din ceea ce El a spus să se împlinească în viețile noastre, El este de partea noastră, nu-L forțăm să facă ceva, El deja s-a forțat pe El însuși să facă ceva când a vorbit, amin? Cred că încheie aici acest capitol al uh, legii de bază a împărăției și această lege de funcționare a împărăției este credința în cuvânt și este responsabilitatea noastră. Și am încheie aici acest capitol despre pilda asemănătorului. Sper din toată inima că ne-a vorbit in inima noastră și ne-a dat niște revelații noi pe care să stăm și mai multă înțelegere asupra lucrurilor împărăției. Haideți să mergem mai departe la ultimul capitol mare, capitolul 8 din această serie de învățătură care se intitulează cum să slujim în vindecare. Și vom vorbi despre câțiva pași practici cum să slujim vindecare nouă și altor oameni. Și prima metodă despre care vom vorbi despre cum să slujim în vindecare este prin vorbire și prin punerea mâinilor. Și haideți să citim un prim pasaj de la 2 Corinteni 4 cu 13 unde Biblia spune așa Și având același duh al credinței conform cu ce este scris, eu am crezut și de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Vedeți? Credință, vorbire. Uneori vorbim ca să credem și apoi vorbim pentru că credem. Vorbim din credință. Și vorbirea are un rol mare în manifestarea lucrurilor supranaturale. Noi când avem credință și convingere, vorbim cuvinte de viață care aduc vindecare și eliberare. Când cuvintele noastre sunt bazate pe convingerea în cuvânt, atunci ele sunt pline de putere, sunt pline de viață și aduc libertate, aduc vindecare Evrei 4 12 ne spune așa Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până la separarea sufletului și a Duhului și a încheturilor și a măduvei și este cel ce discerne gândurile și intențiile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic. În alte locuri în traduce spune activ. Cuvântul lui Dumnezeu este activ, este viu, e lucrător, e puternic. Cuvântul este viu, este o entitate viu, dați seama. Și în de la Ioan 6, cu 63, care vorbește în contextul vorbirii și al, al puterii, Duhul este cel care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le spun eu sunt Duh și viață. Vedeți, cuvintele în care Isus le vorbea, pentru că erau din credință, erau pline de Duh și pline de viață, pentru că Duhul este cel care dă viață. Și în 1 Corinteni 15, dacă mi duc bine aminte, spune că ultimul Adam, a devenit un duh dătător de viață. Cine este acesta? Este Hristos. Iar noi suntem născuți în Hristos. Asta înseamnă că duhul nostru recreat este un duh, un spirit dătător de viață, de viață la alți oameni. Spiritul nostru, al noi creații, dă viața lui Dumnezeu are putere în el prin Duhul Sfânt. Dar acea viață este manifestată, eliberată prin cuvinte. Cuvintele sunt pline de spirit, de duh și de viață Cuvintele noastre sunt pline de putere cuantică Dacă vreți, ca să vă scot din limbajul biblic De putere spirituală Și au puterea să taie zis, O sabie cu două să taie întunericul Să taie boala, să taie tumorile, Să taie cancerul Să taie orice fel de boală Să taie întunericul și Duhurile rele Și aceste cuvinte sunt pline de viață cum spuneam, Ele Când sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum stă în Biblie, este cu Logos. Dar în momentul în care cuv- acel cuvânt este personalizat și crezut și vorbit, el se transformă în Rema. Și cuvântul Rema este un cuvânt plin de credință și plin de Duhul Sfânt. și vedem pe Isus abordând exact aceste două căi de vindecare cât el a trăit pe pământ. Doar două metode. Cuvânt de poruncă, adică să chem în existență prin vorbire sau prin poruncă. Și a doua metodă prin care el a vindecat bolnavii a fost prin punerea mâinilor. Și ce se întâmplă când ne rugăm pentru o persoană bolnavă, noi slujim viață din Duhul nostru, din spiritul nostru în spiritul acelei persoane. Și din spirit apoi vine în carne, în trup. Pentru că Biblia spune la Ioan 7 cu 38 că din, din inima noastră vor curge râuri de apă vie, din din omul nostru, din lăunt, râuri de apă vie, adică râuri de viață, râuri de putere, din inima noastră, din uh, interiorul nostru, din stomacul nostru, vorbeam la un moment dat, din acesta al doilea creier, din Duhul nostru, curge putere. Și nu se întâmplă de la trup, de la mâini la mâini, ci din Spirit în Spirit. Așa, așa curge puterea. Și există o fază, o etapă legală și una vitală în procesul de vindecare Etapa legală este aceea când poruncim bolii să plece în numele lui Sus, Și servim uh, actele de evacuare Boala trebuie să plece Iar partea vitală sau etapa vitală practică Este atunci când eliberăm, manifestăm viață în persoanele bolnave din noi Odată vorbim legal, out, afară iar apoi punem mâine și uh, lăsăm ca viața lui Dumnezeu să curgă în persoana bolnavă din Duhul nostru, că este una cu Duhul Sfânt. Amen? Și un alt lucru important aici, că l-am mai spus și în alte sesiuni, nu este neapărat nevoie să atingem părțile care sunt afectate de boală, mai ales dacă sunt niște părți intime. Nu e neapărat nevoie. De ce? Pentru că atunci când ne punem mâinile oriunde pe, pe, trupul, pe trupul altei persoane bolnave, putem pune mâinile numai pe mâinile persoanele respective. Viața care curge din noi va curge în ei și va, afecta și partea, și va atinge și partea afectată de boală. Amin? Și e suficient doar să atingi persoana și viața curge. Nu e nevoie să pui mâna pe unde nu trebuie. Un alt lucru important, cum, cum slujim în vindecare? Poți vorbi și porunci vindecare pentru o persoană care, care, se, care chiar se află la distanță, într-un alt loc sau în cealaltă parte a planetei, fără chiar să atingi persoana respectivă, persoana bolnavă. Și avem exemplu în Biblie, când Iisus a vrut să meargă la casă centurionului roman, dar nu s-a dus și a vorbit doar un cuvânt. Și în acel moment, slujitorul centurionului roman, care se afla la nu știu câte mile distanțe a fost vindecat pe loc. Amin? Deci e posibil și nu e deloc greu să credem acest lucru în era noastră. În zilele noastre avem internetul și Skype-ul și prin Skype putem vorbi și vedea o persoană instantaneu care este localizată în cealaltă parte a planetei, nu-i așa? Dacă în mod natural am reușit deja să facem acest lucru, oare cu cât mai mult este adevărat acest lucru în lumea spirituală, în lumea invizibilă, în lumea spirituală nu există distanță. În lumea cuantică, nu există distanță, ce vorbește aici e ca și e, despre o persoană aflată e, la mii de kilometri în altă parte, este ca și cum ar fi aici. Cuvintele tale străpung și au putere chiar în cealaltă parte a planetei și aceasta e încurajator. De asta Iisus a spus că eu trebuie să plec ca Duhul Sfânt să vină pentru că atunci vom fi mult mai în avantaj. Nu mai avem nevoie, putem fi în mai multe locuri deodată, putem vorbi chiar la distanță, lucrurile se întâmplă, nu e nevoie să fim fizic sau să atingem fizic persoanele bolnavă, Amen. Aceasta este tot prin cuvânt de poruncă, dar la distanță. Un alt principiu interesant atunci când slujim în vindecare, când ne punem mâinile peste bolnav, puterea lui Dumnezeu poate fi manifestată și eliberată din noi, chiar și pe bază doar a unei intenții, intenției intenții minții noastre, fără ca să vorbim ceva și asta e interesant. De fapt, în Marcu 16, Biblia ne spune că ne vom pune mâinile peste bolnavi fără să spunem ceva. Nu menționează nimic că trebuie să vorbim ceva, iar ei se vor însănătoși. Dar intenția noastră, intenția minții trebuie să fie cu mâinile noastre atunci când punem mâinile peste bolnav, să ne fim acolo, să ne gândim ce vrem să facem cu mâinile noastre, ce vrem să se întâmple cu mâinile noastre și e suficient să ai intenția, pui mâinile și persoana este vindecată. În felul ăsta poți să vină o persoană care este bolnavă și fără să faci mare tam-tam, porunci, chiar asta e valoabil la copii mai ales, ca să nu se sperie. Pui mâine peste ei Și intenția este cu mâna ta Și ei sunt vindecați în numele Lui Iisus Amen? Nu e nevoie să faci teatru Sau să faci mare tamtam, Să strici, să faci pume la gură Nu aia eliberează puterea Puterea este eliberată de credința minții tale De credința inimii tale în cuvânt Și vedem un exemplu aici Femeia cu scurgerea de sânge De 12 ani În marcul 5 cu 25 la 34 Dacă el ar fi atins pe Isus, Ca toți ceilalți oameni Nimic nu s-ar fi întâmplat Dar ea ce gândea? Ea se gândea în sinea ei Intenția care era intenția mintei Că dacă mă ating de Hana lui sus Voi fi vindecată Când a pus mâna pe Isus, și l-a atins L-a atins cu intenție de a fi vindecată Și în felul acesta Fără să spună nimic Doar l-a atins A, a tras puterea din Isus și a vindecat-o Doar prin intenția minții ei Fără să spună nimic Nu știa nimic să spună ce știm noi astăzi Porunce numele Isus și alte lucruri Doar la a atins cu intenție și a fost vindecată Asta e un principiu care ne încurajează Și ne eliberează de multe frustrări Și de multe alte lucruri Care poate le gândim greșit Același lucru se întâmplă și noi când slujim Dacă intenționăm Să eliberăm viață și putere prin mâinile noastre Atunci aceasta se întâmplă Vedeți ce putere are mintea noastră Ce complex și interesant ne-a creat Dumnezeu Cum funcționează mintea cu inima E simplu dar nu ușor În cazul încât nu toți să aibă acces la ele Dar în același timp Avem acces la ele Și e simplu de ajuns E e simplu de nu ușor Și cum lucrează Duhul cu mintea noastră Cu mintea conștientă, inconștientă Dar așa de interesant Și Dumnezeu ne-a dat acces la aceste lucruri Este extraordinar Slavă lui Dumnezeu un alt lucru, tot aici la acest subcapitol despre vorbire și punerea mâinilor, atunci când avem de a face, de exemplu, cu o masă mare de oameni, mulți oameni, 500 de oameni, 1.000 de oameni, mai mulți poate de 1.000, slavă Domnule, dacă sunt așa de mulți, și sunt prea mulți ca să slujești individual, să spui pui pe fiecare. Ce facem în acest caz? Oare are Dumnezeu o soluție? Desigur că are soluție. Dumnezeu este destul de mare să vindeci 500 de oameni sau câteva mii de oameni în același timp. Fără ca tu să mergi să atingi pe fiecare individual. El Osborne a, s-a, s-a confruntat cu această situație și s-a putea să te și tu într-o zi cu această situație. El și ce a făcut el? S-a rugat o singură rugăciune, apoi și-a întins mâinile peste toată mulțimea și a poruncit vindecare peste toată mulțimea. Și vindecarea a venit. Aceasta este o altă metodă în care slujim în vindecarea prin vorbire. Fără ca să pune, pune mâinile Vedeți, uneori pui mâinile fără să vorbești Alteori vorbești fără să pui mâinile Dar Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu lucrează Pentru că ceea ce e important Este credința în cuvânt Nimic altceva Metodele nu contează Credința, vedeți, David l a vizit pe golea Doar cu niște pietre, fără sabie Fără antrenament, fără exercițiu doar credința am învins uriașul Al, do-a, al doilea subcapitol aici despre cum să slujim în vindecare vreau să vorbesc despre credință și perseverență Și haideți să citim un pasaj de la Marcu capitolul 8 versetele 22 la 25 Spune așa Și a venit la Betsaida și a adus un orb și l-au implorat să l-atingă Și luând mâna orbului l-a condus afară din sat și scuipând pe ochiul lui și punându-și mâinile peste el l-a întrebat dacă vede ceva și privind în sus a zis, văd oameni precum pomii umblând, după aceea și-a pus de nou mâinile pe ochii lui și l-a făcut să privească în sus și a fost refăcut și vedea clar pe fiecare om. În primul rând putem vedea aici că Isus și-a pus mâinile peste acest om o singură dată, dar orbul nu a văzut din prima, în mod perfect, a văzut puțin, dar n-a văzut perfect, a văzut pe oameni care niște copaci. Ce a făcut Iisus în acest caz? O, a spus ceva de genul, asta obții cu credința care o ai. Dacă ai credința numai pe atât, atunci aveți parțial. Nu! Iisus a pus mâinile a doua oară pe acest bolnav. Și dacă Iisus și-a pus mâinile de două ori pe bolnav ca să fie vindecat, atunci noi punem, putem pune mâinile de două ori sau de mai multe ori decât este, de este nevoie. Smith Wigglesworth a spus ceva care... Nu sunt în totalitate de acord și poate ați auzit și uh, va a dezechilibrat în credința dumneavoastră. Smith Wigglesworth, marele apostol al credinței, a spus că dacă te-ai rugat 100 de ori pentru o persoană bolnavă, atunci 99 din acele uh, ori te-a rugat în necredință. Te-a rugat o singură dată în credință și 99 de ori în necredință. El, el are dreptate, dar parțial. E și da și nu. Și amintiți-vă că Smith Wigglesworth nu este modelul nostru Ci Isus este modelul nostru Și am să explic în ce sens Smith Wigglesworth are dreptate Și în ce sens nu are dreptate Pentru că sunt două tipuri de rugăciune Și într-una are dreptate că dacă te rogi de mai multe ori 99 te rogi în necredință și odată în credință Dar în celălalt tip de rugăciune nu e adevărat De poți să te rogi de mai multe ori și de fiecare să fii cu credință Primul tip de rugăciune în care, despre ca, în care este adevărat Că te rogi doar o singură dată în credință Este acela când te rogi la Dumnezeu pentru ceva Și rogi pe Dumnezeu să facă ceva Ce El nu a făcut deja Și acest tip de rugăciune este în principal Se referă la alți oameni Mijlocești pentru alți oameni Fie creștini, fie oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu Pentru că alți oameni au voință liberă Tu nu poți să vorbești cuvinte de poruncă Să poruncești ceva cu privire la alți oameni Pentru că Dumnezeu n-a scris nimic în Biblie ca tu să poruncești peste alți oameni Tu nu poruncești Tu mijlocești dacă vrei să se întâmple ceva bun În viața altor oameni mijlocești pentru ei excluzând vindecare Pentru că Iisus ne-a trimis să, să poruncim Să eliberăm de, de, de boli Dar orice altceva Când vrei să mijlocești pentru o persoană în pe Dumnezeu Să intervină în viața acele persoane Sau un lucru cu privire la viitorul nostru Sau viitorul altor persoane În care Biblia nu spune nimic negru pe alb Nu ne-a promis nimic negru pe alb Un, un serviciu nou. O decizie de mutare, o decizie importantă în viața ta. Ai nevoie să rogi pe Dumnezeu să-ți dea lumină, să-ți arate ce trebuie să faci și aștepți de la El. Și în acest caz de rugăciune, în acest fel de rugăciune, ca și nouă creație, noi trebuie să ne rugăm la Dumnezeu o singură dată, pentru că avem de-a face cu Dumnezeu Tatăl. Ne rugăm în numele Lui Sus o singură dată, iar apoi continuăm să credem că El ne-a ascultat, că va face ce l-a rugat și îi mulțumim. Nu rugăm de mai multe ori același lucru. Pentru că atunci când îl rogi să facă un lucru de mai multe ori, asta înseamnă că vei fi în necredință, așa cum Smith Wigglesworth a spus, pentru că tu presupui că Dumnezeu nu te-a auzit sau că nu a făcut deja ceea ce tu l-ai rugat. De asta ești în necredință, ai de-a face cu Dumnezeu. Și în Vechiul Testament când oamenii îl rugau pe Dumnezeu să facă ceva, ei trebuiau să se ceară de mai multe ori pentru să l imploră pe Dumnezeu să intervină pentru că ei erau păcătoși. Ei nu erau fii și fiice adoptați al lui Dumnezeu cum suntem noi. Și nu aveau niciun drept să ceară Dumnezeu să facă ceva decât uh, cele care erau puse în lege și care Dumnezeu le-a dat. Ei erau cam în această situație ca femeia cananeancă care a venit la Isus și la, le-a implorat pe Isus să-i dea vindecare pentru fica ei. Trebuiau să roage pe Dumnezeu să intervină. Și Dumnezeu trebuia să fie convins să intervină Dar noi, Nu este aceeași situație în Noul Testament Pentru că noi suntem fii și fiice Noi nu trebuie să-L implorăm pe Dumnezeu să facă ceva pentru noi Ni se spune doar să-I cerem Și El va fi mai mult decât gata Să facă acele lucruri pentru noi Dacă le cerem credință și le cerem în numele Lui sus. Și vedem la Marcu 11 cu 24 L-am recitit de multe ori Spune De aceea vă spun Tot ce doriți când vă rugați Să credeți că veți primi și veți avea și mai citim aici un pasaj la Ioan 16 cu 23 la 24 Și în ziua aceea nu mă veți întreba nimic Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da Până acum nu ați cerut nimic, nimic în numele meu Cereți și veți primi ca bucuria voastră să fie deplină. plină orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da, simplu Totuși, atunci când ne punem mâinile peste bolnav și poruncim vindecare, vorbim acum despre al doilea tip de rugăciune, acea rugăciune plină de ferbinte și insistentă a lui, rugăciunea de comandă, de poruncă, noi putem porunci de mai multe ori și să ne punem mâinile peste bolnav de mai multe ori, fără ca să fim în necredință. Și e o diferență importantă. Aici Smith Wiggleson nu avea dreptate. Îmi pare rău să spun acest lucru. Pentru că diavolul, acum avem de face cu diavolul și cu boala, nu mai avem de face cu Dumnezeu, nu-i lui Dumnezeu, noi vorbim boale și diavolului și diavolul are o anumită abilitate pe care el o abuzează, este ca un hoț, hoțul nu are drept legal să vină în casa ta, nu are autoritate legală de la el, vine, abuzează, vine uneori. La fel și diavolul nu are autoritate, dar are putere și abilitate și uneori le este încăpățânat, nu vrea să ai victorie. Și mai este și nivelul de putere, care lucrează în tine și care îl eliberezi atunci când poruncești, care depinde de nivelul tău de credință care îl eliberezi, de nivelul de cât cuvânt ai în tine, de încrederea ta în cuvânt. Și dacă eliberezi un, o, o, o cantitate mică de putere, tu va trebui să spui mâinile de mai multe ori până când persoana respectivă bolnavă este vindecată complet. Și în timpul slujirii, nivelul tău de încredere s-ar putea să crească exponențial și să eliberezi dintr-o dată. Cantitatea de viață și de putere de-, de care este nevoie De care are nevoie persoana bolnavă Ca să o vindeci complet De boala care o are Și să o dai afară pe diavolul într-un mod complet în, Deodată, într-un singur moment Fără ca să fie nevoie să faci de mai multe ori Dar când poruncim de mai multe ori Ca boala să plece Un principiu important aici Este că tu adaugi La porunciile anterioare Tu nu începi de la început, nu de la început. Tu adaugi la ceea ce ai vorbit deja și asta e foarte important, care n-am știut ani de zile, tu manifesti și eliberezi puterea cu fiecare poruncă care o dai, fiecare vorbire care o faci, tu vorbești putere și am să dau un exemplu aici, este puțin ca luarea medicamentelor, când începi să iei medicamente, să iei antibiotice pentru o infecție din trupul tău, la prima pastilă antibiotic nu pleacă infecția imediat, Dar cu fiecare pastilă de antibiotic Care o iei, tu adaugi La pastila anterioară Și infecția încet, încet pleacă La fel este și când ne rugăm de mai multe ori Sau vorbim de mai multe ori Haideți să presupunem că orice tip de vindecare Necesită 100 de unități de putere Sau de credință Din oricare motiv, tu funcționezi momentan Doar la 40 de unități de credință Ce se întâmplă? Când când spui mâinile peste bolnavi starea lor se îmbunătățește puțin pentru că atunci când tu le slujești, tu eliberezi, tu curci viața din tine în persoana bolnavă, din duhul tău în duhul persoanei bolnave și apoi în trupul lor. Și John G. Lake spunea că vindecarea divină este ca o reacție chimică, este un amestec de credință și de putere. Și tu ca un credincios nou născut Ai primit toată puterea de care ai nevoie Fără măsură Atunci când l-ai primit Duhul Sfânt Ioan 3 cu 34 ne spune acest lucru Dar puterea aceea este eliberată Numai când credința în cuvânt Este aplicată ei Amen. Asta înseamnă Că puterea funcționează și lucrează doar pentru a împlini acele legi, decrete sau cuvinte pe care Dumnezeu le-a pus deja, le-a stabilit deja în lumea spirituală, în termul spiritual și numai când cineva este convins, deplin convins de acele legi, sau are credință în acele cuvinte, are încredere în acele cuvinte, acele legi pe care Dumnezeu le-a, le-a stabilit în lumea spirituală. Doar atunci puterea funcționează. Puterea de vindecare este eliberată din, din omul nostru din lăuntru prin încrederea în cuvânt, acele râuri de apă vie. Și credința funcționează în același fel ca și un întrerupător. În momentul în care intră într-o cameră întunecată, apeși întrerupătorul și curentul electric care era deja în fire, care deja curgea prin fire în, în pereții acelei camere Se duce la bec și aprinde becul Când apești pe întrerupător, Eliberează curentul care este deja în fire în bec și produce lumină. La fel este cu credința noastră Dar el să ne la exemplul care îl dădeam Din orice motiv ești distras, ești obosit, ești vulnerabil Poți doar să eliberezi 40 de unități de putere În acel caz Tu va trebui să poruncești din nou Și să eliberezi o altă măsură de 40 de unități De putere sau de rugăciune Care face să ajungă la 80 de unități Apoi poruncești a treia oară Și persoana este vindecată complet Când eliberezi viață Acea viață merge direct în persoana bolnavă Și alungă boala Alungă problema Și cu cât adaugi mai mult La puterea care împinge boala afară Cu atât mai bine și adaugi, și adaug și adaugi, până când boala pleacă Acum s-ar putea să fie oameni bolnari Care vin la tine și spun Că și alți slujitori s-au mai rugat pentru ei Și nu s-a întâmplat nimic Ce poți face tu diferit Este un caz care se întâmplă Dar adevărul este că acei alți slujitori S-ar putea să fie pus o măsură de viață În persoana bolnavă Și acea persoană să fie foarte aproape Din vindecare completă Iar când slujești tu sau eu Împlinim acea mică porțiune care lipsește Și persoana este vindecată Adevărul în realitate este Că toți acești slujitori împreună cu mine Au contribuit împreună La vindecarea persoanei Pentru că am adăugat viață Fiecare creștin manifestă o, o doză De putere și de credință m- În măsura cuvântului care l-au în viața lor Dumnezeu poate face tot, Dincolo de tot ce putem noi gândi În conformitate cu puterea Care lucrează în noi 3,20. Apoi altceva când tu slujești bolnavilor, s-ar putea să fie gânduri de îndoială care vin la mintea ta și mai vorbit despre asta, dar accentuez din nou. Nu cred în acel moment că doar din cauza că ai acele gânduri, care sunt de fapt doar o tentație să te îndoiești, ai alunecat deja în, în îndoială și totul este pierdut. Și să dau din nou exemplul postului. Când postești, este imposibil să nu ai ispite de a mânca, dar acele ispite nu te scot din post. Postul se întrerupe în momentul în care începi să mănânci. În aceeași manieră tu ești în îndoială numai în acțiunile tale încep să se alinieze, faptul ta se alinează cu acele gânduri de îndoială însemnând că te oprești din a mai pune mâinile peste bolnavi și nu mai faci acest lucru. Atunci ești în necredință. Hai să mai observăm un lucru, atunci când slujim bolnavilor, noi nu-i cerem lui Dumnezeu să-i vindece pe pe bolnavi, pentru că el deja l-a vindecat pe toți prin prin rănile lui Iisus. Dar noi vindecăm acea persoană în numele Lui Isus și prin Duhul Sfânt El deja ne-a dat vindecare, Dumnezeu ne-a dat vindecare Noi doar trebuie să o scoatem afară de noi și la alți oameni prin credință Tiel Osborne spunea, niciodată nu-i Lui Dumnezeu să facă ceva ce El deja a făcut Și am să spun încă o dată, nu-i Lui Dumnezeu niciodată să facă ceva ce El deja a făcut El deja ne-a vindecat tot El Osborne a spus așa: Niciodată să nu-i ceri lui Dumnezeu ceea ce ți-a cerut ție să faci. Niciodată nu-i cerui Dumnezeu ceea ce ți-a spus ție să faci. Iisus i a spus ucenicilor, le-a spus ucenicilor și implicit și nouă, în Matei 10 cu 8 ceilalți. să citim: Vindecați pe bolnavi, înviați morții, curățați le Ardați ar dați afară demonii, în dar ați primit, în dar să dați. Noi am primit ceva gratuit și trebuie să dăm înapoi gratuit. Este responsabilitatea noastră. Și apoi el vedem un alt principiu, că Iisus, tot aici, Iisus niciodată nu l-a rugat pe Dumnezeu să vindece pe cineva. În toate evangheliile dacă citești, Dumnezeu nu l-a rugat pe Dumnezeu să vindece pe cineva. N-a făcut o rugăciune la Dumnezeu pentru vindecarea cuiva. El doar și-a pus mâinile peste acei oameni și a spus într-un mod simplu, fii vindecat sau credința ta te-a vindecat. La demon le-a spus afară, ieșiți afară. Haideți să mai vedem încă un principiu. În această luptă cu boală, noi nu anulăm medicamentele. Medicamentele niciodată nu vor anula credința Ele doresc același lucru Medicamentele și doctorii doresc vindecare prin căi naturale Iar credința prin căi supranaturale Ele doresc același lucru Și nu se anulează unul pe alta Credința autentică va funcționa Indiferent că e medicamente sau nu e medicamente Și când credința funcționează O să-ți dai seama că nu mai ai nevoie de medicamente Sau medicamentele s-ar putea să-ți facă rău Pentru că deja ești vindecat dacă te-ai rugat odată sau de mai multe ori și nu s-a întâmplat nimic cu privire la vindecarea ta Dar știi de un tratament medical care funcționează și poate să-ți ia boala Atunci mergi și folosește acele medicamente fără vină, fără să fii condamnat Folosește-le, vindecă-te foarte bine ca să poți trăi să lupți altă dată Dumnezeu nu se supără, nu se care a fost în necredință Ci ia medicamentele și mergi mai departe și data viitoare să fii mult mai pregătit și vorbesc acest lucru în special Când avem de-a face cu copii Nu-ți exerța credința ta pe copiii tăi Dacă te-ai rugat Nu s-a întâmplat nimic imediat Și vezi copilul că suferă Dă-i medicamente care are nevoie să se facă bine Și ai să data viitoare să fii mai pregătit Exerțează mai degrabă pe tine Sau pe alți oameni Nu, nu pe copii Amen. Pentru că știți ce se întâmplă? Diavolul va încerca să ne pună la colț Să luăm o hotărâre și o decizie de a, nu a, de, a, de a nu lua medicamente Crezând că dacă nu luăm medicamente Legea credinței va funcționa mai ușor Dar e fals Nu va funcționa și când nu funcționează Credința Atunci hotărârea ta se va, se va Atunci îți vei încălca hotărârea Pentru că în final vei lua medicamente ca să nu mori Vei încălca hotărârea Și aceasta va dăuna credinței tale Sau o va distruge complet pentru că ai hotărât ceva, nu te-ai ținut și în mintea ta e ca și cum n-ai avut credință. Și de asta este o curță a diavolului. Așa că a renunța la medicamente nu face credința să funcționeze mai bine, mai repede și nici nu anulează. Este o cursă și ai să vezi că atunci când ai credința necesară de destulă, nici n-ai să mai pute problema să renunți la medicamente. Te-ai rugat odată și e vindecat. Dar dacă te simți slab în credință... Nu te băga singur în această cursă hotărând da, no, de azi nu mai au medicamente și Dumnezeu mă va vindeca, Pentru că ai să-ți mănânci cuvinte s putea să încalci cea hotărâre și ai să fii totul afectat în credință Prin tot ceea ce am spus până acum în concluzie, ideea este că atunci când slujim bolnavilor noi trebuie să perseverăm și să stăm pe cuvânt Până când vedem boala plecând din trupul persoanei bolnave, Amin? Aceasta este ideea de bază. Și John G. Lake spunea că credința nu înseamnă o umflare în pene, ci înseamnă o așezare, o relaxare. Nu înseamnă o stârnire, o umflare, dar o relaxare. Și că lupta credinței este o luptă de a ne odihni în cuvântul lui Dumnezeu. Este o luptă a minții noastre de a ne odihni pe ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a spus și a ne relaxa. Și ori de câte ori auzim o persoană spunând ceva de genul, eu știu că Dumnezeu mă va vindeca... Aceasta este o, o, una dintre cele mai mari afirmații de necredință Pentru că verbul, eu știu că el mă va vindeca Este un verb totdeauna la viitor Iar 1 Petru 2 24 spune Biblia spune că el, noi am fost vindecați la timpul trecut Prin rele lui Hristos Noi deja am fost vindecați Noi acum doar beneficiem, luăm vindecarea care este a noastră Noi am fost deja vindecați Vindecarea a fost dată în Evanghelie, în aceeași salvare sau mântuire pe care Iisus ne-a adus-o de la păcat amin? Și dacă ai îndoiel cu privire la mântuirea ta, atunci probabil n-ai, n-ai mai fi născut din nou, n-ai putea să ajuti pe nimeni să fie născut din nou În aceeași manieră, dacă ai nevoie de vindecare sau vrei să strujești în vindecare pe altcineva, va trebui să-ți stabilești să fixezi odată pentru totdeauna faptul că vindecarea, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este ceva făcut deja. Este ceva încheiat. Amin? Este un lucru fixat în terremul spiritual și invizibil. Și în încheierea sesiunii de astăzi aș vrea să mai aduc un cuvânt de avertizare sau avertisment. Să fim conștienți că atunci când începem să vorbim credință, să fim încrezători și cu plin uh, drăzneală pe, pe cuvântul lui Dumnezeu, de obicei oamenii religioși, când spun oamenii religioși mă refer și la creștini sau chiar mai mult la creștini, la oameni născuți din nou, acei oameni religioși din jurul tău, poate prieteni buni, familia ta îți vor spune că ești arogant sau plin de mândrie. Dar nu este neapărat așa și a vorbit despre acest lucru în detaliu în sesiunile trecute. Și această vorbire plină de credință înseamnă o încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Ar putea fi confundată de multe ori cu aroganță, însă nu este așa. Este o încredere nu în tine în sus, ci în Isus Hristos și în Cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce El a vorbit. Și atunci nu mai este aroganță sau mândrie, pentru că tu știi sigur ce Dumnezeu a vorbit și ce se aplică ție. Și o să încheie aici această sesiune de astăzi. A fost un pic mai lungă ca altele, dar am vorbit pe foarte multe lucruri, am terminat despre pământul între spin, am vorbit despre tipul de pământ bun, roditor, din la semărătorului și am început acest ultim capitol, capitolul 8 în care învățăm cum să slujim vindecare și am vorbit despre prime două subcapitole, despre prima metodă prin vorbire și punerea mâinilor și al doilea subcapitol am vorbit despre credință și perseverență și mai sunt câteva lucruri interesante despre care vom vorbi în sesiunile următoare, mai sunt câteva sesiuni, dar până când ne întâlnim următoarea Mă rog ca de obicei ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească în credință, să vă umple de Duhul Sfânt, de înțelegere, de cunoaștere și astfel să trăiți o viață supranaturală din ce în ce mai mult, să beneficiați, să beneficiați de Evanghelie, de salvarea ca pentru care Iisus Hristos a plătit un preț atât de scump. Amin.